0: Hej, cześć, witajcie. Nazywam się Mateusz Błaszczyk i chciałbym Was powitać w nowej serii na kanale obiektywizm.pl. Nowa seria będzie nazywać się Weekend Atlas. Będziemy w niej poważnie, subtelnie, dystyngowanie i wyrafinowanie rozmawiać na temat najważniejszych spraw dotyczących metafizyki, epistemologii, etyki, metaetyki, a tak naprawdę to nie. Weekend Atlasa, jak sama nazwa wskazuje, w przeciwieństwie do klasy Atlasa, będzie skupiał się na rzeczach typowo weekendowych, czyli jak w obecnym momencie rzeczach wakacyjnych. O ile klasa Atlasa z założenia ma być projektem poniekąd edukacyjnym, w którym w prosty i przystępny, ale jednak możliwie merytoryczny sposób staramy się przedstawić naszym widzom zagadnienia związane z różnymi tematami filozoficznymi, więc staramy się robić to względnie elegancko i poważnie, o tyle o ile, o tyle Weekend Atlasa jest czymś zupełnie innym. Weekend Atlasa będzie luźnym, wesołym, niemalże skeczowym wystąpieniem muła mojej skromnej osoby. Tutaj co jakiś czas postaram się zaprosić jakichś gości, co jakiś czas postaram się wystąpić wspólnie z kimś, ale nie liczcie na cotygodniowe pojawianie się Ziemowita, ani Natalii, ani nikogo z naszej core ekipy Klasa klasa. To będzie praktycznie one-man one show i będziemy mówić o rzeczach różnorakich znudziło Was trochę i zmęczyło ciągłe czytanie na tematy metafizyki, epistemologii czy na tematy dotyczące światowej gospodarki? Tak? Nie chcę już Wam się czytać po raz kolejny doktora Pikofa, Ludwiga von Misesa i chcecie zrobić sobie chwilę odpoczynku od pff, Jonathana Haidta i Nasima Taleba? Świetnie. Pogadajmy o Krawcie i horrorach. Od tego będzie Weekend Atlasa. Oczywiście nie będziemy mówić tu tak sobie, o no, ja za to, tylko czy jest coś na przykład, co pojawia się w twórczości Lovecraft'a, co ma jakieś odzwierciedlenie w twórczości Ayn Rand. Ciekawe. Jeśli tak, to już mówię, że będzie to jeden z tematów Weekend Atlasa. Co więcej, ktoś z Was lubi komiksy, superbohaterów? Spidermeny, Batmany, X-meny i wszystkie te inne meny, sreny. Super, pogadajmy o tym. Ale nie o tym, w jaki sposób Peter Parker przykleja się do ściany, tylko o tym, co w tychże komiksach, czy ekranizacjach komiksów i tak dalej, jest takiego, co przyciąga ludzi, co jest takiego, co ich odpycha i co jest takiego, co można by, na co można by spojrzeć przez pryzmat idei, o których my tutaj rozmawiamy, przez pryzmat na przykład filozofii obiektywizmu. Może ma to jednak coś wspólnego. Kto nie lubi klocków Lego, prawda? A wiecie, jaka ciekawa i fascynująca jest historia zarówno samego klocka Lego, jak i firmy Lego? Porozmawiajmy o tym. Od tego też jest weekend Atlasa. Także tu będzie luźniej, nie będę nosił koszul, tylko t-shirty co najwyżej. Co najwyżej... Nie będę też specjalnie biegał w ramach jakiegoś konkretnego skryptu. Bardzo zachęcam do podawania mi nowych tematów, do podpowiadania mi tego, o czym chcielibyście usłyszeć, w jakiej konwencji, autorzy, filmy, książki, gry, podróże, cokolwiek, co Was interesuje, o czym z jakiegoś powodu stwierdzicie, że chcielibyście usłyszeć ode mnie. Na niektórych rzeczach się znam, na nie innych nie, więc jeśli padną tematy z tej drugiej działki, no to przypuszczam, że grzecznie podziękuję za sugestie i odmówię, ewentualnie postaram się dokształcić. Tak czy siak będzie to coś na pewno luźniejszego niż Klasa Atlasa. Proszę dajcie znać, czy spodoba wam się ten format po pierwszym odcinku. Ja tutaj piję w tej chwili w pięknym kubku z, ze znakiem starszych bogów apropo Lovecrafta. Lovecraft nie będzie w dzisiejszym odcinku, co prawda, ale mam nadzieję, że względnie niedługo. Gdyby ktoś był zainteresowany, to kawa, którą piję, to, to jest product placement, ale nikt mi za niego nie płaci. To lawacca. Nie wiem, ilu z Was lubi pić kawę, czy jest jakimiś kawoszami i tak ale jeśli chodzi o kawę normalnego sklepu, nie super specjalistycznego, gdzie są super, hiper, ekstrawaganckie i wymagające w produkcji kawy, tylko idziecie do sklepu i kupujecie, to przy, przyznam, że lawatca wydaje mi się z takich spółki tych tak zwanych normalnych kaw, na które raczej każdego będzie stać, wydaje mi się najlepsza, bardzo dobra włoska kawa, dużo lepsza niż jakieś tam Maxwell House czy co tam jeszcze jest? Jakopsy i tak dalej i tak dalej. Polecam Kabalowatza. Bardzo dobra. No, więc powiem, ujmę to w ten sposób. Jeśli ktoś zna chociaż trochę Janka Kłanowskiego, wiecie, tego ziomka z Czarnolasu, to on pisał rzeczy bardzo poważne, jak treny. Rzeczy dość poważne, jak pieśni, tak. Pieśni pierwsze, pieśni wtóre, ale pisał też fraszki. To tak jak Klasa Atlasa to pieśni Kochanowskiego, to Weekend Atlasa to zdecydowanie bardziej fraszki. Także nie dbają moje papiery o przeważne bohatery. Nic u nich Mars, chociaż srogi nie Achille z prędko nogi. Ale śmiechy, ale żarty zwykły zbierać moje YouTubeowe nagrania. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Do usłyszenia. Hej! W Weekend od odcinek pierwszy. Dobra, bez zbędnych wstępów, zaczynajmy. O czym dzisiaj? Moja propozycja? Filmy. Pogadajmy o filmach. I nie, nie mam zamiaru tutaj w tej momencie robić listy najbardziej obiektywistyczne filmy w historii. Ani listy ekranizacje powieści Einrand od najlepszej do najgorszej. Zresztą nie byłoby tu aż tak dużego wyboru, żeby ta lista była specjalnie długa. Nie. Pogadajmy o filmach, które ja osobiście, indywidualnie, zgodnie z moją własną oceną, z moim własnym wyczuciem, e, wedle mojego własnego, mniej lub bardziej wyrobionego albo niewyrobionego smaku, uważam za filmy na tyle dobre i na tyle warte uwagi, że chciałbym Was zachęcić do zapoznania się z nimi. Z jednej strony. Z drugiej strony za filmy, które w jakiś sposób, mniej lub bardziej wprost, mniej lub bardziej subtelnie, odwołują się do idei, zasad, cnót czy wartości, które mam nadzieję, że są nam, mnie i Wam jako widzom bliskie, do idei, zasad, cnót, wartości, o których mówimy dosyć często, między innymi w Klasie Atlasa. Oczywiście nie dlatego, że twórcy tych filmów oczywiście się zainspirowali tutaj twórczością, czy to Ayn Rand, czy innych bliskich nam filozofów, tylko dlatego, że pewne idee krążą w świecie kultury i czasami nawet ten dość bezpłciowy pod względem idei i wartości świat popkultury, czy kultury ciut wyższej, przesiąka także takimi właśnie trochę ambitniejszymi, trochę lepszymi ideami, zestawami, cnotami czy wartościami. Więc nie będzie to ani lista najbardziej obiektywistycznych filmów, nie będzie to lista, już na pewno nie w kolejności, najlepszych filmów w historii i tak dalej. Nie, będzie to lista filmów, które moim zdaniem są warte uwagi, godne polecenia, warto je obejrzeć i które mają jednak coś wspólnego z szeroko rozumianymi ideami i filozofią o których rozmawiamy w czasie Atlasa i z którymi macie okazję się zapoznać, mam nadzieję, na naszym kanale na YouTube obiektywizm.pl. Okej, okay, no to zaczynajmy. Jakie to są filmy? Zastanawiałem się, w jaki sposób przejść przez te filmy, jakie kryteria tutaj wziąć, czy od najlepszego, do... ale to w ogóle byłoby bez sensu. Pójdziemy trochę chronologicznie. Filmów będzie dziewięć, ponieważ dziewięć to magiczna liczba, jak było u Szekspira trzykroć taki, trzykroć Spak, trzykroć jeszcze do dziewięciu, pst, i już jest po zakręciu bodajże. Chyba tak mówiły Wiedźmy w Magbecie, jeśli się nie mylę. Prawdźcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. Tak, się dziewięć filmów. Siedem, jak w siódmym niebie, wiadomo, święta liczba. Siedem filmów tak zwanych poważnych. Dwa filmy z trochę innej kategorii, ale myślę, że na tyle dobre, że mogą się tu znaleźć i nie obrazicie się ani nie uznacie, że tutaj staram się Was upupić i traktuję Was bardzo jak dzieci. Ale nie, nie o to chodzi naprawdę. Dobra, no to zaczynajmy. Pierwszy film jest filmem z roku 1957. Jest to film jest bardzo ważnego roku, swoją drogą. 1957 rok to jest oczywiście rok wydania Opus Magnum Ayn Rand, czyli rok pierwszego wydania Atlasa Zbuntowanego, Atlas Shrug. Ale jest to też film bogaty, obfity w całkiem niezłe filmy i niezłe premiery filmowe. Film, o którym chciałbym tutaj wspomnieć, to Western. Western wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych Ktoś może powiedzieć, e, western, western no to takie historyjki o Kowbojach i przestępcach i Indianach. Nic wielkiego, nic wybitnego, nic, nic specjalnie ambitnego. Tak i nie. Westerny mają swoje różne odsłony i czasami nawet te najprostsze potrafią zaskoczyć pewnymi dość subtelnymi, zniuansowanymi kwestiami, które, których świecą, by szukać w wielu dzisiejszych produkcjach tak zwanych kultury popularnej. Więc western, o którym chciałem powiedzieć, to jest The Thin Star, czyli Gwiazda Szeryfa, kraj rok produkcji Stany Zjednoczone, 1957 rok, w reżyserii Antoniego Mena i w rolach głównych no, gwiazdorska obsada Henry Fonda i Antony Perkins. Tak, jeszcze nie miałam okazji powiedzieć, czy to będzie omówienie filmów ze spoilerami. Tak i nie. Postaram się możliwie dalece unikać spoilerów dla osób, które nie widziały tych filmów, żeby nie zepsuć im zabawy. Ja wiem, że spoilery potrafią zepsuć zabawy, zwłaszcza w tych filmach, gdzie pewna puenta albo zaskakujący zwrot akcji jest kluczowa dla czerpania przyjemności z oglądania danego filmu, ale Trochę takich lekkich, bardzo delikatnych spoilerów może się pojawić. Postaram się nie zepsuć niczego za bardzo, ale żeby móc w ogóle mówić o jakimś filmie, owszem, troszeczkę spoilerowo musi być. No akurat chyba nie w tym wypadku. Teen Star, Gwiazda Szeryfa, to jest film, w którym dwójka głównych bohaterów jest przedstawionych trochę na zasadzie przeciwieństw, na zasadzie pewnej opozycji charakterów, opozycji idei jest starszy mężczyzna, który jest łowcą nagród i przyjeżdża do małego miasteczka na Dzikim Zachodzie razem z ciałem zastrzelonego przez siebie i poszukiwanego bandyty po to, aby odebrać nagrodę. I jest młody, młodziutki, naprawdę świeżo upieczony szeryf tego miasteczka który jest zaręczony, ma narzeczoną, która bardzo się niego niepokoi, że on będzie tutaj tym szeryfem i jest takim wchodzonym idealistą, który uważa, że wszystko da się rozwiązać ograniczonym użyciem przemocy, bez trupów i że wszystko będzie dobrze i cacy, i że generalnie należy być dobrym, takim spokojnym i nie należy właśnie odwoływać się do przemocy, jeśli nie trzeba, najlepiej w ogóle i tak dalej, więc jest pewien klasz między dwójką głównych bohaterów, Ale przede wszystkim, dlaczego polecam ten film? Bo jest to film, w którym bardzo mocno jest wyeksponowana potrzeba pewnej cnoty, którą każdy człowiek powinien praktykować, niezależnie czy będzie bardziej zbliżony do tego łowcy nagród, czy do tego młodziutkiego szeryfa. A mianowicie o potrzebie prawości, o potrzebie integralności charakteru, o potrzebie tego, o czym mówiliśmy w klasie Atlasa, kiedy mówiliśmy o cnocie integralności, o integrity, tak? O tym, o niezłomności ducha, o przeciwstawianiu się złu i, i o tym, że jest to kluczowe, kiedy stajemy w opozycji do, no, nazwijmy to sobie westernowo, do tych złych, do bad guys, tak? Ten film w naprawdę ciekawy sposób pokazuje, że wiele osób, które no, ewidentnie są złymi osobami, tak? krzywdzą innych, wdają się w jakieś przestępcze machlojki, stają się takimi małymi tyranami ponad ludźmi wokół i starają się ich zastraszyć i zmusić do tego, żeby ich słuchali i robili to, co oni im rozkażą i tak dalej, i tak dalej, że ci wszyscy ludzie, ci bad guys, wcale nie są takimi wielkimi i strasznymi bad guys zazwyczaj, tylko to są takie małe, parszywieńkie osóbki, wcale nie dlatego trzęsące całą na przykład lokalną społecznością dlatego, że są wybitnie inteligentni, wybitnie silni, że mają naprawdę nie wiadomo jaką władzę, tylko dlatego, że duża część społeczeństwa jest bierna, strachliwa. Boi się postawić, boi się postawić nawet yy, w obliczu bardzo małych potencjalnych konsekwencji. tak? Boi się powiedzieć nie. I w sytuacji, kiedy mamy społeczność ludzi, którzy są bierni, strachliwi, pogrążeni w pewnej apatii, nieumiejący twardo wyrazić własnego zdania i postawić na swoim, ludzi, którzy łatwo dają się uwieść każdemu pierwszemu, lepszemu, który przyjdzie i powie ja wiem, co jest dla was dobre i ja wiem, co macie robić, ale aby było dobrze, musicie dokładnie słuchać tego, co mówię ja, że taka społeczność jest bardzo podatna na to, żeby pojawił się w niej, nazwijmy sobie, nowy firer, nowy lider, nowy wódz, który weźmie ich wszystkich pod but. Nie dlatego, że nowy lider, firer, wódz będzie taki właśnie wielki, silny, straszny, tylko dlatego, że oni będą tak słabi. I w tym filmie, mam nadzieję, że bez większych spoilerów, The Teen Star jest świetnie pokazane, że niewiele potrzeba żeby takich bullies, żeby takich tyranów, żeby takich yy, złych ludzi unieszkodliwić. Wystarczy mi się postawić. Czasami naprawdę wystarczy jeden człowiek, który wystąpi naprzód, powie to, co musi być powiedziane, zrobi to, co musi być zrobione i bardzo często zaraz, kiedy taka osoba wystąpi, pojawią się jego naśladowcy, pojawia pojawi się wsparcie, bo te bierne masy, które za nim stoją, bardzo często czekają po prostu na kogoś, kto będzie nowym, lepszym liderem i skończy z tym, z tym poprzednim gorszym. Więc Western, tak? Są kowboje, jest szeryf, są bandyci, ale jest też mowa właśnie o honorze, o... Prawości, o integralności charakteru i o tym, dlaczego to wszystko jest człowiekowi niezbędne, niezależnie w zasadzie od tego, kim jest i jaką rolę pełni w danym społeczeństwie. To jest pierwszy film, o którym chciałem powiedzieć. Także The Teen Star, czyli po polsku Gwiazda Szyryfa, USA 1957 w reżyserii Antoniego Mena z Henrym Fordą i Antonym Perkinsem w rolach głównych. Polecam. Numer jeden. Ok, przechodzimy do numeru dwa. Przeskakujemy parę dekad do przodu. Mamy rok 1981 i zmieniamy nie tylko dekadę, ale też kontynent. Kontynent i kraj. Mianowicie przenosimy się do Australii. No i nie byłbym z sobą, gdybym nie wymienił przynajmniej jednego filmu, jednego z moich ulubionych reżyserów, czyli może ktoś się domyśla już, może nie, Petera Weera. Wybitnego australijskiego reżysera Petera Weera. I Peter Weer zrobił mnóstwo naprawdę dobrych filmów. Wybrzeże Moskitu, Rok niebezpiecznego życia, Truman Show, Truman Show, który nas spokojnie mógłby się pojawić na każdej dobrej, dobrej liście filmów z wolnościowym przesłaniem. E, oczywiście piknik pod wiszącą skałą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, Więc miałem trudny wybór, który z tych filmów chciałbym e, przedstawić, ale w końcu mój wybór padł na Gallipoli na Gallipoli, australijski film z 1981 roku, właśnie w reżyserii Petera Weera, w rolach głównych Markli i oczywiście Mel Gibson, wówczas jeszcze młodziutki aktor. No, względnie młodziutki. I Gallipoli, jak sam tytuł wskazuje, mówi o żołnierzach australijskich uczestniczących w jednej z większych bitew I wojny światowej, czyli właśnie bitwie pod Gallipoli. Markli i Mel Gibson grają dwóch młodych Australijczyków, którzy w 1915 roku zaciągają się do wojska i wyruszają, aby wziąć udział w działaniach wojennych I wojny światowej na terenie Europy. Nie będę w znowu nie, nie o to chodzi, ja daję pewną zajawkę. Mam nadzieję, że udaje mi się też troszeczkę zachęcić. Nie chcę powiedzieć, że jest to film pacyfistyczny, natomiast z całą pewnością jest to film antywojenny, z tego słowa znaczeniu, że pokazuje, dlaczego nie należy idealizować i romantycyzować wojny jako takiej. Dlaczego działania wojenne, dlaczego to się dzieje w czasie wojny, strzelające, świstające kule koło uszu, strzelające armaty, umierający żołnierze, ludzie bez rąk i nóg, tak zwane ludzkie kadłubki, które, których było Wielu, wielu osób dotknął ten los po pierwszej wojnie światowej. To nie jest nic chwalebnego, to nie jest nic godnego jakiegoś poklasku, To jest to coś strasznego. Wojna, nawet jeśli jest konieczna, jest czymś strasznym. Czymś, co jeśli już musi do niej dojść, na przykład dlatego, że totalitarny reżim nam zagraża i nie ma wyjścia, trzeba stawić nikoła, to wojnę trzeba kończyć szybko, brutalnie, decydująco, a nie wykrwawiać się w nich przez lata, tak jak to było w I wojnie światowej. I moim zdaniem, jeśli ktoś szuka dobrego filmu, który pokazywałby właśnie okropieństwo wojny, to Gallipoli jest zdecydowanie lepszym wyborem niż na przykład Pluton Olivera Stone'a czy Czas Apokalipsy kopoli, czy generalnie w ogóle cała ta seria, mnóstwo filmów związanych z wojną w Wietnamie, które która nie wiedzieć czemu do końca stała się takim jakby synonimem zła wojny. Pierwsza wojna światowa była wojną przerażającą, zwłaszcza na froncie zachodnim. Tutaj u nas troszeczkę inaczej jest odbierana ze względu na zaszłości historyczne, ale dla młodych Anglików, Francuzów, Niemców tragedia pierwszej wojny światowej była była wielka, dla wielu większa niż późniejsza druga wojna światowa i Gallipoli świetnie to oddaje, a oddaje to w sposób bezpretensjonalny i bez jakiejś takiej agitacji ideologicznej, więc polecam. Polecam wszystkie filmy Peterowi ale ponieważ tutaj chciałem się ograniczyć do jednego, Gallipoli. Świetny film. Numer dwa. Numer trzy. Idziemy rok do przodu, 1982 rok, wracamy do Stanów Zjednoczonych i Czemu by nie, bierzemy film znowu z zupełnie innej działki, z zupełnie innej kategorii. Film z kategorii, która jest uznawana za no, niskie kino, tak? Za, 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 za takie zdecydowanie pop kulturowe kino, nie za coś wybitnego. Ale w kinie pop, w tym tak zwanym niskim kinie, też są perełki. I moim zdaniem to jest jedna z nich, mianowicie The Thing czyli coś albo rzecz w tłumaczeniu polskim. The Thing – film w reżyserii Johna Carpentera z Kurtem Russelem jako R.J. McCreadym w roli głównej. Znowu, bezspoilerowo ciężko jest o tym opowiedzieć, ale grupa, grupa amerykańskich naukowców stacjonuje w, w bazie, w stacji badawczej na Antarktydzie, gdzie przeprowadzają badania odizolowanie od świata, odcięci praktycznie od wszystkiego, zwłaszcza, że zbliża się potężna zamieć śnieżna. Nagle do ich obozu wbiega jakiś z niedalekiej sąsiedniej stacji norweskiej, wbiega jakiś oszalały Norweg, który krzyczy coś po norwesku, nie znając ani słowa po angielsku i strzela do jakiegoś psa. I jest tak zdeterminowany, żeby ustrzelić tego psa, że nie waha się nawet nie żyć samych amerykańskich badaczy. Uff! Norweski badacz dość szybko pada na ziemię z kulką w odpowiednich miejscach, które, które to dziury w odpowiednich miejscach skutecznie uniemożliwiają mu dalsze perpetuowanie czynności życiowych, a na stacji badawczej wśród Amerykanów zostaje ów pies, którego ten Norweg ścigał i oni biorą go ze sobą. Reszta jest już historią, nie chcę za bardzo tutaj spoilerować, natomiast dlaczego mówię w ogóle o Jakimś horrorze i to takim horrorze, z całkiem sporą ilością scen typu gore, zwłaszcza jak na lata 80., całkiem sporą, to było taki trochę szok nawet dla widzów. I coś, jeden z czynników, który sprawił, że Dypink nie, nie poradził sobie tak dobrze em, ze swoim debiutem kinowym, jak reżyser zakładał, że mógłby. Film był mocno nowatorski jak na tamte czasy, ale w tym samym roku wyszedł też E.T., który pokazywał dużo przyjemniejszą wersję spotkania. No, Lekki spoiler, z tym, z czym też spotkali się ludzie w The Thing, czyli z obcą cywilizacją, mówiąc krótko z kosmitami. Ale The Thing był filmem, jest nadal bardzo ciekawym pod tym względem, że już wtedy część mówiła: No, to jest trochę taka analogia do nastrojów zimnowojennych. Nie wiesz, kto jest Twoim sojusznikiem, a kto jest wrogiem. Nie za bardzo możesz komukolwiek ufać. Zwłaszcza jeśli sam znajdujesz się w jednym z krajów za żelazną kurtyną, w kraju w bloku wschodniego, w Związku Sowieckim albo którymś z państw satelickich, takich jak PRL, nie wiesz, czy tak naprawdę twój rzekomy przyjaciel nie jest tak naprawdę kapusiem i donosicielem. Nie wiesz, czy tak naprawdę yy, nie jesteś pyjasem, a ten twój kolega nie jest maleszko. Ale więcej, nawet jeśli żyjesz w tym na wpół wolnym świecie zachodu, nie wiesz tak naprawdę, kto z kim jak do końca sympatyzuje, co powoduje pewną atmosferę paranoi. Problem jest w tym, że ta paranoja nie jest, paranoja zawsze jest zła, ale nie jest całkowicie bezpodstawna. Nie jest całkowicie nieuzasadniona. O nie, ona ma pewne uzasadnienie i miała przez cały okres Zimnej Wojny. I jest to The Thing, jeśli zinterpretujemy go pod tym kątem, nie jako horror, ale jako pewną analogię, jest filmem o tej dusznej atmosferze, kiedy zaczynasz się zastanawiać, kto spośród bliskich tobie osób, kto spośród tych, z którymi na co dzień masz do czynienia, może tak naprawdę być swoim wrogiem. Być może śmiertelnym. Oczywiście, jeśli idzie o faktyczne wydarzenia zimnej wojny, mamy do czynienia z wrogiem ideowym, wrogiem politycznym, wrogiem być może militarnym. Przede wszystkim na poziomie idei, na poziomie starcia różnych wizji świata, które to starcie mogło przybrać i przybierało postać starć militarnych. No a w filmie The think no, na poziomie starcia ludzi z zupełnie obcymi stworzeniami o kompletnie innej anatomii, fizjologii i I to też jest o tyle ciekawa analogia, jeśli ktoś chciałby to odczytać w ten sposób, że faktycznie warto patrzeć na pewne idee, zwłaszcza idee takie jak komunizm, jako na pewno, aberrację jako na coś, co nie ma miejsca w naturalnym porządku życia i świata jako coś, co jest w tym sensie nieludzkie, że chociaż stworzone i wynalezione przez człowieka, to nie przystaje do ludzkiej natury i do wymogów życia człowieka na tej planecie w ogóle. Tak samo jak i niemożliwa jest wobec tego koegzystencja idei takiej jak komunizm wdrażany na masową skalę w społeczeństwie i ludzi jako rozumnych, wolnych niezależnych, prosperujących istot. Tak samo jak niemożliwa jest koegzystencja tytułowego The Thing, tytułowego COSIA i ludzi ze stacji badawczej na Antarktydzie. Także The Thing jest po prostu dobrym filmem, a jeśli spojrzy się na niego z tej perspektywy, co już wtedy w latach 80 sugerowali niektórzy komentatorzy, można wyciągnąć z niego coś więcej. Także trzeci film. Dalej, czwarty. Idziemy do przodu i to mocno, bo zasiedzieliśmy się tam w latach jeszcze sprzed mojego urodzenia, więc weźmy już coś, co sam miałem okazję widzieć, kiedy była tego premiera. There Will Be Blood, czyli w polskim tłumaczeniu Aż poleje się krew. Film amerykański produkcji USA z 2007 roku w reżyserii Paula Tomasa Andersona i w rolach głównych Daniel Day-Lewis. Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away... Pienien, to... no, poradził sobie nieźle, w przeciwieństwie do The Thing, w momencie swojego debiutu. Zyskał osiem nominacji do Oscarów i wygrał dwa Oscary. Także naprawdę, naprawdę nieźle i moim zdaniem zasłużenie. O tym jest ten film? There will be blood. O tyle możemy porównać go do The Teen Star, że zaczyna się... Faktycznie, na dzikim Zachodzie, w drugiej połowie XIX wieku, na pustych obszarach zachodnich terytoriów dzisiejszych Stanów Zjednoczonych. Jest to historia o nawciarzu. Daniel Day-Lewis, który gra Daniela Plainview, Plain gra człowieka, który odkrył złoża ropy i dorobił się na nim. Jest to bardzo luźna taka adaptacja filmowa, powieści oil, olej z 1927 roku autorstwa Aptona Sinclaira I co ciekawe, Apton Sinclair, amerykański pisarz, był zdeklarowanym socjalistą. I najpierw należał do, należał do Socialist Party of America, a później do Partii Demokratycznej, do Democratic Party. Całe życie wierzył w taką czy inną wersję e, idei socjalistycznych. Na początku tak był powiedzmy bardziej hardkorowym komunistą w stylu sowieckim, później, jak wielu socjalistów, rozczarowany tym komunizmem w wydaniu ZSRR, stał się takim demokratą, demokratycznym socjalistą, ale socjalistą nadal. Oczywiście ta jego książka z 1927 roku, Ten Oil, to jest m.in. potępienie kapitalizmu, potępienie, pokazanie, co kapitalizm robi z ludzi, a There Will Be Blast oparte na tej książce, więc można by się spodziewać tego samego. Tak i nie. Znowu, ciężko mi opowiedzieć zbyt wiele, żeby nie robić spoilerów, ale powiem, że jest duża część tego filmu, to jest pokazanie cnót niezbędnych do tego, aby tworzyć bogactwo. Jest pokazanie wartości, to dobrych wartości, którymi może i powinien kierować się prawdziwy przedsiębiorca, prawdziwy biznesmen, taki kapitalista z krwi i kości. Film oczywiście nie jest filmem politycznym, nie jest filmem, który wychwala kapitalizm albo potępia kapitalizm czy cokolwiek innego. Jest to film bardzo ascetyczny. Aktorzy mówią bardzo niewiele. Jest względnie niewiele scen dialogowych, a każda z nich jest ważna i znacząca. Wszystko jest utrzymane w takiej spokojnej, cichej, ale jednak pełnej napięcia atmosferze. Jest to film w dużej mierze psychologiczny, który pokazuje... Charakter postaci i to, jak człowiek pod wpływem pewnych wydarzeń i reakcji na nie i pewnych decyzji potrafi się zmieniać, jak ewoluuje jego charakter, ale jest to też świetne pokazanie tego, jak wyglądał ten kapitalizm rodzących się Stanów Zjednoczonych. Ten kapitalizm epoki, post-Civil post War, po wojnie secesyjnej. I wbrew pozorom, ja wcale nie uważam, że ten film jest jakimś tutaj druzgoczącym obaleniem tego naiwnego ideału, dobrego kapitalizmu. Nie, jest druzgocącym obaleniem pewnych zachowań i cech charakteru, które mogą być autodestrukcyjne. Natomiast jest ciekawy właśnie pod tym względem, że też pokazuje relacje między tymi ludźmi w takim, no w takim wolnym świecie, w którym ludzie próbują do czegoś dojść i to wychodzą z absolutnej biedy i nędzy. I, i co można zrobić, żeby z tej biedy i nędzy wyjść, i jak ta droga może wyglądać i co stoi jej na przeszkodzie. Także. Czwarty film, There Will Be Blood, Aż poleje się krew w reżyserii, Ola Thomasa Andersona polecam. Piąty film, jedziemy znowu do przodu, 7 lat. USA, Wielka Brytania, 2014, Interstellar, czyli film Christophera Nolana. I teraz tak, wiem, że bardzo wiele osób no, było zawiedzionych Interstellarem. Zaraz powiem, o czym to jest film, ale na razie mówię do tych, którzy wiedzą. Bardzo wielu fanów Christophera Nolana uważa, że to jest jeden z jego słabszych nie najsłabszy film. A była to próba zrobienia czegoś w stylu Odysei Kosmicznej 2001 Stanleya Kubricka przez Christophera Nolana, czyli takiej wielkiej, epickiej, e, nie, heroicznej w zamierzeniu e, epopei kosmicznej, epopei międzygwiezdnej czy międzyplanetarnej. E, w rolach głównych gra tam e, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain, Matthew McConaughey gra e, pana Coopera, a Jessica Chastain gra jego córkę, e, Marv Cooper, od prawa Marfiego. E, I są całkiem nie, nie, niezłe role, moim zdaniem, zwłaszcza McConaugheya, ale o co chodzi? Lake Coop. we had a flag na krawędzi zakłady. Nie nagłe i nie pojawiają się nagle kosmici z roku na rok. To nie jest żaden dzień niepodległości, ani Marsenia atakują, ani 2012, ani The Day After Tomorrow, ani nic takiego. Nie ma pojutrze wielkiego kataklizmu, który zmiecie ludzkość. Nie. Po prostu uprawy przestają dawać ludziom pożywienie. Zboża przestają rosnąć. Wszystko zaczyna powoli, powoli, z roku na rok wymierać. Mówiąc w skrócie, ludzkość staje w obliczu bardzo nieciekawej perspektywy, a mianowicie tego, że w ciągu najbliższych lat skończą im się zapasy żywności. Ponieważ najwyczajniej w świecie Ziemia nie chce więcej rolić tej żywności. Ludzkość może wymrzeć z głodu, bo Ziemia jest z powodu jakiejś tam... jest to tam opisane, jaka to jest tam jakaś choroba, Czy jakaś inna przykład krzyżowa, jest już nawet tego, do pani Pęk, nie jest takie istotne, ale wszystko wymiera. Wszystko, co jest życiodajne dla człowieka, wymiera. Ogromne, ogromne nakłady pracy, czasu, pieniędzy są ładowane właśnie w rekultywację tych nieurodzajnych ugorów, tych ziem, na których nic nie rośnie. I ludzie, którzy wcześniej szliby do. Pracy w biznesie, czy w nauce, czy w jakichkolwiek innych takich bardziej intelektualnych zawodach, są zmuszeni zostawać rolnikami, zwykłymi, prostymi rolnikami. Zwyczajnie dlatego, że trzeba wykorzystać każdą możliwą parę rąk do tego, aby wydostać jeszcze trochę z tego potencjału ziemi, tych, tych nasionek i tego jedzonka, bo inaczej ludzkość zginie. I w tej scenerii pojawia się Matthew McConaughey jako Joseph Cooper, czyli były astronauta NASA, który uważa, że trzeba coś zrobić więcej. Coś więcej niż tylko poddawać się temu marazmowi i wyciskać kolejne ziarnko pszenicy z metra kwadratowego Ziemi. No, on uważa, że trzeba zrobić coś radykalnie odmiennego. Trzeba znaleźć zupełnie nowe radykalne, innowacyjne, nowatorskie rozwiązanie, tak żeby nie próbować jeszcze przedłużyć jak najdalej stan tej agonii i ratować tych ludzi, których jeszcze się da, tylko żeby postawić ludzkość na nogi. I trafia się ku temu okazja, a mianowicie jednym z rozwiązań, jakie jest zaproponowane, Michael Caine, bohater grany przez Michaela Caina, jest tutaj głównym prowodyrem. Nie będę mówił, co to jest zaraz, nie będę mówił, jaki wiąże, jak wiąże się z tym plot twist i tak dalej, bo to nie ma sensu. Natomiast wiąże się to generalnie z daleką wyprawą w kosmos, do której zostaje zaproszony jako weteran właśnie Matthew McConaughey, czyli Joseph Cooper. Jego córka, czyli Jessica Chastain, Marv, zostaje na ziemi, musi pożegnać z ojcem, on wylatuje. Yy, okazuje się wkrótce, że jest to najprawdopodobniej droga bez powrotu w jedną stronę. I to tyle, jeśli chodzi o fabułę, więcej mówienie, to byłoby naprawdę już robienie dużych spoilerów, ale film jest pod tym względem bardzo fajny i nie zgadzam się tutaj z krytykami, że to jest takie o, że tam za dużo tej miłości, że o, o, przerost formy nad treścią. Nie. Film jest fajny, bo pokazuje ducha pionierów pokazuje ducha ludzi, którzy nie dają się ściągnąć w dół obecnej sytuacji, nie dają się przygnieść temu, że tak, jest źle, dzieje się coś naprawdę niedobrego i ludzie naprawdę stoją w obliczu realnego zagrożenia. Naprawdę trzeba podołać prawdziwemu wyzwaniu, aby ludzkość poszła naprzód, ale jednocześnie nie należy dać się temu stłamsić, nie należy dać się temu przybusić. nie należy po prostu myśleć w perspektywie kolejnego dnia czy tygodnia i tego, jak przeżyć od pierwszego do pierwszego, czy z roku na rok, bo musi być coś dalej. Musi być, bo ludzie nie mogą się tak łatwo poddać. I tutaj postać grana przed Matthew McConaughey uosabia właśnie tego ducha pioniera, który jest gotów ruszyć w nieznane. Nie wie, czy mu się powiedzie, ale jest uzbrojony w swój rozum, w swoją yy, wolną wolę, w swoje cnoty, w racjonalność, niezależność, y, dumę z tego, co jest w stanie osiągnąć. Jest gotów wyruszać w zupełnie nieznane, tak jak kiedyś robili to pionierzy, którzy przekraczali oceany albo zasiedlali niezbadane tereny Północnej Ameryki. Jest gotów to zrobić po to, aby znaleźć nowy sposób rozwiązania wydawałoby się nierozwiązywalnego problemu. W tym momencie takiego gardłowego problemu, jak generalnie wymarcie całej ludzkości. Więc Interstellar, piąty z filmów, polecam. Naprawdę, dajcie mu szansę, niezależnie od tego, co mówiliby krytycy. Spójrzcie na niego świeżo okiem, jako pewną nową Odyseję, nie tylko o dyssei kosmicznej, ale też nową dyssei Homerową, opowieść o pionierach, opowieść o odkrywcach, opowieść o innowatorach, opowieść o twórcach nowych rozwiązań. A propos twórców nowych rozwiązań, innowatorów i tak dalej, to mamy a, a, szósty film: The Founder. Po polsku zupełnie inny tytuł, ale zrozumiałe dlaczego Max Imperium film produkcji USA z 2016 roku. John Lee Hancock jest reżyserem, w roli głównej wystąpił Michael Keaton. I know what you're thinking. Jest to film o założycielu franczyzy McDonald's i o twórcy potęgi firmy McDonald's, czyli właśnie o Rayu Kroku, który odkrył niesamowity potencjał, który tkwił w rozwiązaniach robienia i serwowania posiłków w knajpce dwójki braci, braci McDonald's, którzy potrafili robić jedzenie tanio, szybko i z bezbłędną w zasadzie obsługą i przyczynili się do stworzenia jednego z pierwszych systemów tak zwanego fast food, gdzie naprawdę klienci nie musieli się czekać pół godziny na hamburgera i frytki, ale dostawali je niemal od razu. Ray Kroc grany tutaj przez Michaela Pitona, jak już wspomniałem, był tym, który odkrył ich i potrafił przekuć to w franczyzę, a później w międzynarodowe imperium. Tak, McDonald's jest gigantycznym potentatem, nie tylko jeśli chodzi o ale też jeśli chodzi na przykład o Posiadaną ziemię, ziemię, ponieważ McDonald's miał, ma dzisiaj bardzo konkretną politykę, jeśli chodzi o powstawanie nowych McDonaldów i posiada zdecydowaną większość ziemi, na której stoją nowe McDonaldy, czy to należące do samej firmy, czy to w McDonald McDonald's bardzo dużą część swoich dochodów czerpie właśnie z tego. Jest to naprawdę ciekawa historia pokazująca, czym tak naprawdę jest przedsiębiorca. Jaka jest rola przedsiębiorcy? Co to w ogóle znaczy? Być przedsiębiorcą i podejmować się przedsiębiorczych działań. Kim jest biznesmen? Co takiego wnosi? Dosyć częstym takim zarzutem przeciwko, czy to kapitalistycznemu wyzyskowi, czy to systemowi wolnorynkowego kapitalizmu, czy to przedsiębiorcom jako takim, tym złym wyzyskiwaczom i krwioplicą. Jest taki zarzut w stylu, jakby w zasadzie co ci ludzie wnoszą? Są pracownicy, no wiadomo, oni wykonują pracę, no to jasne, należy im się zapłata klienci coś kupują, u nich towary czy usługi to jest zrozumiałe. Ale, ale co robią ci przedsiębiorcy? Po co on? Dlaczego nie mogliby sami pracownicy operować w obrębie jakichś komun czy spółdzielni? Zresztą zdarzać, przecież spółdzielnie można, zak można zakładać i dzisiaj. Ale dlaczego cała gospodarka nie polega na tym, że pracownicy dogadują się w jakichś tam komunach, czy w spółdzielniach, czy innych kibucach i nie produkują czegoś na swoje własne potrzeby i na potrzeby klientów. Po co jest ten, ten przedsiębiorca, ten właściciel przedsiębiorstwa, czy yy, ta osoba wnosząca tę, jakby to ładnie ująć, yy, u Fosa i Kleina w yy, ich książce wydanej w Instytut Misera, było chyba ujęte jako wiązka uprawnień przedsiębiorczych. Po co to było? Oczywiście film nie jest filmem poświęconym ekonomii, tylko jest filmem poświęconym biografii Reya Kroka. W bardzo specyficzny sposób ujętej, ale tak czy jak biografii Kroka, ale jest to tam świetnie pokazane, naprawdę polecam, niektóre sceny to po prostu można by zobrazować komuś, kto pierwszy raz słyszy w ogóle termin przedsiębiorca czy przedsiębiorczość. To jest to, czym zajmują się przedsiębiorcy. To jest to, dlaczego są tak ważni. To jest to, dlaczego nie jest niczym dziwnym, ani złym, ani niemoralnym, że potrafią zarabiać miliony czy miliardy. To jest ta wartość, którą wnoszą yy, do firmy, którą wnoszą do gospodarki, którą wnoszą dzień po dniu w życie każdego prostego człowieka, takiego jak ja na przykład. I to jest warte zobaczenia, niezależnie od tego, czy jest się fanem McDonalda, czy nie. Ja na przykład nie jestem, ale po obejrzeniu The Founder, naprawdę miałem ochotę, mówię: kurde, no teraz ja mam smaka na maka. A naprawdę nie jestem jakimś tutaj wielkim superfanem. Więc The Founder McImperium polecam. Trzy czwarte filmu to jest wręcz, bym powiedział, pean na cześć przedsiębiorczości, biznesmenów i idei wolnorynkowego kapitalizmu. Ostatnia ćwierć zdecydowanie rażąco, znacząco zmieniony dźwięk. Co więcej, robi to w dużej mierze niezgodnie z tym, co my naprawdę wiemy na temat biografii Reja Kroka i pozwala sobie na dość mocne użycie licencja poetyka, reżyser. Być może po to, żeby udramatyzować ten film, ale tym niemniej, no nie chcę spoilerować, więc nie powiem więcej. Polecam. Więc szósty film The Founder. Szczęśliwa siódemka, siódmy film. To jest film, który został wyprodukowany w, już jakiś czas temu, bo w 2017 roku, ale premierę miał kinową dopiero rok temu w 2019. Także USA 2019. Film w reżyserii, przepraszam, pozwolę sobie przydać, Alfonso Gomeza Re, Rejona? Re, Rejona? 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 Przepraszam. Kurczę. Chyba zarżnąłem wymowę jego nazwiska, nie? Alfonso Gomez Rejon. Alfonso Gomez Rejon. E, w rolach głównych, co ważniejsze, bo myślę, że to Wam więcej powie: Benedict Cumberbatch, czyli tak, Sherlock, Dr. Strange, i tak dalej, wiadomo. Michael Shannon, e, Nicholas Holt, e, Catherine e, Waterstone, Tom Holland, no i wielu innych, ale przede wszystkim tutaj Benedict Cumberbatch jako Thomas Edison, Michael Shannon jako George Westinghouse i Nicholas Holt jako Nikola Tesla, i Catherine Watterson jako żona Michaela Shannona. Więc mowa o filmie Wojna o Prąd czyli Current War. Thomas Halva Edison. Jest to film, który z niezrozumiałych dla mnie względów, kompletnie niezrozumiałych, z niezrozumiałych dla mnie powodów, w większości tam rankingów i tak dalej, nie dobił do 5 na 10 punktów. Ledwie co mi, bo 5 na 10. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ja uważam, że jest to, może nie najlepszy, nie, nie chcę używać więcej, ale jeden z najlepszych filmów. Ubiegłego roku. Ten film nie dostał nawet jednej nominacji do Oscara, więc Oscarze, Co, no, bardzo absolutną chłucwę. I to tylko pokazuje, że te Oscar to jest, no, tam wiecie co. E, wolę nie używać brzydkich słów. E, ale film jest świetny. Ja po prostu. Uwielbiam go. nie jest to film idealny, żadną miarę. Ma swoje błędy, ma swoje niedociągnięcia, wiele rzeczy można by zrobić lepiej, ale naprawdę, jak na to, co ten film, jak na tak ambitne zamierzenia tego filmu, bo ten film ma pokazać starcie dwóch typanów starcie dwóch, albo tutaj trzech, ale jest to pokazane na przykładzie dwóch, dwóch potężnych ludzi umysłu, dwóch potężnych ludzi biznesu. Z jednej ston, strony Tomasza Edisona, tutaj granego przez Benedicta z drugiej strony Georgia Westinghouse'a, tutaj granego przez Michaela Shannona. I trzecia postać, czyli Nikola Tesla, grany przez e, Nicolasa Holt'a, który najpierw pracuje dla Edisona, później się zwalnia, pracuje dla e, Westinghouse'a. Jest to starcie idei, jest to starcie pomysłów, jest to starcie Twórczych osiągnięć ludzkiego umysłu, takiej swojej najczystszej, najbardziej jaskrawej postaci. Ja bym zasugerował, w tym filmie nie ma dobrych i złych. W tym sensie, że nie ma protagonistyki i antagonisty, ma dobrego i białego i czarnego charakteru, ale to nie jest film, tak jak bardzo często w przypadku filmu, gdzie nie ma dobrych i złych, gdzie ścierają się dwa jakieś brudne gangi, albo antybohater kontra drugi antybohater, gdzie oboje, obaj są na tak samo niskim moralnie poziomie to jest po prostu starcie jednego brudu z drugim brudem i kto wygra większe zło, czy mniejsze zło? Nie. Tu jest starcie dwóch wizji. Autorstwa dwóch wielkich ludzi, którym naprawdę o coś chodzi. Którzy naprawdę chcą coś osiągnąć i którzy naprawdę wierzą w to, co robią. Ich wizja, ich zdaniem jest lepsza niż wizja konkurenta i dlatego idą czasami na nożej topory, aby wygrać ze swoim oponentem i pokazać hej, to moja wizja jest wizją przyszłości. A wizja dotyczy oczywiście, jak sama nazwa, jak sam tytuł filmu wskazuje, kwestii tego, jaki prąd popłynie w naszych hablach ACDC. I nie mówię tutaj o wybitnej grupie muzycznej z Freemantle, chyba najlepszym, albo jednym z najlepszych australijskich zespołów tylko mówię o AC, DC, czyli prądzie przemiennym i prądzie stałym. DC, czyli prąd stały, który promował Tomasz Edison i AC, czyli prąd przemienny, na który postawił George Westinghouse, wsparty przez intelekt Nikoli Tesli. Wow! Ten film jest świetny wizualnie, świetny aktorsko, naprawdę dobrze zagrany i to nawet tutaj Tom Holland, który, czyli młody Spider-Man, który grał, no, taką powiedzmy, drugoplanową rolę. Młody aktor zagrał naprawdę nieźle. Więc Świetny wizualnie, świetny aktorsko. Tematyka jest świetna. Jasne, ciężko było upchnąć w tak krótkim filmie tak gigantyczny materiał, ale wyszło nieźle. Naprawdę, co najmniej nieźle. Film jest momentami bardzo wzruszający. Potrafi poruszyć świetnie są zarysowane przynajmniej dwie postaci kobiece, zwłaszcza tutaj żona Georgia Westinghouse'a, czyli żona, no, ekranowa żona Michaela Shannon'a jest, wow. no, naprawdę obejrzyjcie, każdemu facetowi życzyłbym takiej kobiety za żonę, po prostu wow, być taką podporą dla męża jest to coś niesamowitego, obejrzyjcie. To jest film o starciu dwóch intelektualnych tytanów, o no, starciu dwóch biznesowych tytanów, o starciu dwóch wielkich wizji. Oczywiście, jedna wygrywa, druga nie. Ale nie dlatego, że e, jedna jest absolutnie prawdziwa, a druga tutaj jest jakaś oszukańcza. Nie. Faktycznie, jeden się pomylił. I to wyszło w pewnym momencie. Dlaczego i jak się pomylił? Ale obaj wierzyli w słuszność własnej idei i słuszność, własnej wizji. I jest to pokazane w niesamowity sposób. I wystawa w Chicago i miasto światła jest przepiękne. I w tle jest jeszcze kwestia pierwszego użycia, taki dodatkowy wątek, nie główny, ale dość istotny, uży pierwszego użycia krzesła elektrycznego. W tle jest, są pomysły Tesli odnośnie do wodospadu Niagara. Także jest wiele takich smaków. W, w tle pojawia się J.P. Morgan, czyli jeden z największych bankierów XX wieku i, i twórców takiej bankowej rewolucji wręcz. Gość, który w zasadzie uratował Stany Zjednoczone przed, przed tym, aby panika bankowa 1908 roku nie przekształciła się w wielki kryzys. Jeszcze, jeszcze przed, przecież, ładnych par lat przed powstaniem rezerwy federalnej, przed powstaniem pierwszego banku centralnego Stanów Zjednoczonych. Także film jest świetny, zresztą jak może nie być świetny film, w którym macie dobrych aktorów, którzy wcielają się w Edisona, Westinghouse'a, Tesla, JP Morgana i tak dalej. Polecam, naprawdę. Current War. Ok. Wymieniłem siedem filmów. A, może nie umiem liczyć siedem, nie osiem, przepraszam. Siedem filmów, ale mówiłem, że będzie do dziewięciu. I tak, i te siedem było tych tak zwanych filmów poważnych. A teraz przechodzimy do jak najbardziej filmów, których docelowym odbiorcą są dzieci. Do filmów animowanych. Nie mam zamiaru się tutaj jakoś tego ukrywać, ani nie mam zamiaru się tego wstydzić, bo filmy animowane potrafią być świetne. Ja jestem generalnie wielkim fanem Disneya i Pixara, trochę mniejszym fanem Dreamworks, ale. Tak czy siak naprawdę niektóre te filmy, te tak zwane dla dzieci, zjadają dużą część filmów, tych tak zwanych dla dorosłych pod względem i przesłania, i fabuły, i postaci tak na śniadanie. Ale dobra, mniejsza o to. Nie będziemy tutaj opowiadać, o wszystkich filmach, jakie są fajne, animowane jest ich dużo. Nie będziemy też opowiadać o takich truizmach i banałach jako królew to dobry film. Więc przechodzimy do konkretów. Back's Life Polski tytuł, dawno temu w trawie, czyli film w e, reżyserii Johna Lassetera e, USA, 1998 rok. E, film Pixara, an, e, wykonany e, w technice animacji komputerowej. E, film opowiada o mrówkach, o mrowisku, e, w którym e, jest jeden, e, jedna szczególna, wyjątkowa mrówka, która chce wszystko robić w nowy sposób. Do tej pory niesprawdzony, do tej pory nieprzetestowany. Wszystkie mrówki, pokolenie za pokoleniem, rok po roku, miesiąc po miesiącu, w ten sam sposób bierają ziarenka, znoszą je na wielki kopczyk i wszystko to się powtarza rok po roku. Co więcej, te mrówki, które żyją w tym rowisku, nie tylko muszą zebrać te ziarenka, aby mieć jedzenie dla samych siebie, aby mieć zapasy dla siebie na zimę, ale też no niestety mają pewnych tak zwanych ochroniarzy. Przylatują znacznie silniejsze, znacznie większe od nich pasikoniki, odwodzą niejakiego hopera, czyli skoczka i zabierają im dużą część spośród tych zebranych przez nich wgórz, zebranych przez nich pokarmów w ramach no, takiej opłaty za ochronę, a ochronę przed kim, no, głównie przed nimi samymi, przed, pani, przed konikami pełnymi więc mówiąc krótko, najzwyczajniej w świecie koniki wymuszają haracz na mrówkach żyjących w tym mrowisku, całkiem spory haracz i w pewnym momencie ten, ta nasza wyjątkowa mrówka, która chciałaby zbierać jedzenie w inny sposób i ogólnie robić wszystko po swojemu, jest wynalazcą, mrówka ma na imię flik, no, przyczynia się do tego, że duża część zebranych nasion dla owych pasikoników przepala. Ginie, no i jest problem, bo jak tu zebrać teraz w bardzo krótkim czasie przed zbliżającą się zimą odpowiednią ilość nasion zarówno dla mrowiska, aby mrówki nie pomierały z głodu przez zimę, jak i dla tych wymuszających haracz pasikoników. Co do reszty fabuły nie będę tutaj wiele zdradzał, natomiast powiem, o czym ten film jest, co sprawia, że jest bardzo ciekawy nie tylko dla dzieci. Mianowicie ten film pokazuje, jak działa, jak może działać państwo, jak może działać rząd, jak mogą działać też oczywiście grupy przestępcze, ale generalnie jak działa system, w którym społeczeństwo twórców, społeczeństwo producentów, społeczeństwo ludzi, którzy tworzą nową wartość, materialną czy nie, a w tym filmie uosabianą przez fundament naszego życia, czyli jedzenie, coś, co musimy konsumować, aby żyć fizycznie przetrwać, w którym społeczeństwo twórców, społeczeństwo producentów, społeczeństwo tych, którzy swoją własną, twórczą, produktywną pracą tworzą nową wartość dla siebie i innych, w którym to społeczeństwo podlega bandzie pasożytów, bandzie tych, którzy niczego nie tworzą, ale wymuszają na innych, aby, aby oni ich utrzymywali. Tak? W tym wypadku te pasożyty są reprezentowane przez koniki, więc mamy twórcze, produktywne mrówki, które pracują, tworzą, produkują to pożywienie i mamy leserów, nierobów, pasożyty, które jedynie za pomocą strachu, gruźb, no i w dużej mierze tego, że mrówki przyzwyczaiły się już do pewnego status quo, yy, które to pasikoniki przychodzą i wymuszają haracz na twórczych, produktywnych mrówkach. Yy, tam jest nawet takie fajne hasło, że tak jest już zawsze, tak? To, się, to jest tam takie, takie zdanie, które jest powtarzane przez mrówki, że przychodzą, zjadają i odchodzą. Przychodzą, zjadają i odchodzą. I tak jest co roku. Tak, tak wygląda życie mrówek. Tak już było, tak jest i tak najprawdopodobniej będzie. Nic nie można zmienić. Tylko, że mrówki z paru rzeczy nie zdają sobie sprawy. Na przykład z tego, że jest ich wielo, wielo, wielokrotnie więcej niż pasikoników. Z tego, że tak naprawdę pasikoniki utrzymują cały ten system opresji i haraczu głównie ze względu na bierność samych mrówek na to, że one nigdy nie próbowały się nim postawić. Ciężko, żeby zresztą próbowały, pasikoniki są nich większe, silniejsze, bardziej agresywne, ale czy tak musi być? Czy społeczeństwo produktywnych, twórczych jednostek zawsze musi ulegać mniejszej grupie silniejszych, agresywniejszych, bardziej bezczelnych agresorów i pasożytów? No, Polecam obejrzeć Bug's Live, polecam obejrzeć dawno temu w trawie, bo jest tam fajnie, w sposób przystępny zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, pokazane dlaczego tak nie musi być. No i ostatni film, również animowany, a przynajmniej w połowie animowany. Najnowszy film z 2014 roku, produkcja USA Dania. Dlaczego Dania, to się zaraz przekonacie. Reżyseria Phil Lord, Christopher Miller, a w rolach głównych, a raczej podkładają głosy, ponieważ to jest film animowany, takie postacie jak Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Liam Neeson, Morgan Freeman, także można powiedzieć, że dubbingowo-gazdorska obsada, a mianowicie Lego de po polsku wydane jako Lego przygoda, stąd ta Dania, tak? no bo Lego z siedzibą w bilund. to ciężko, żeby Dania nie miała tutaj swojego udziału w produkcji. OK, and we're rolling and action. Jest to film wesoły, radosny, wycinny, dla dzieci i tak dalej. Ale dlaczego pojawił się na mojej liście? Dlatego, że jest to film, który w świetny sposób pokazuje opozycję pomiędzy innowatorstwem, twórczością, kreatywnością, a stagnacją, biernością, apatią, Śmiercią. Ruch to życie, bez ruchu to śmierć. Tu jest to pokazane w sposób yy, idealny. Nie wiem, czy wiecie, ale jednym z naczelnych haseł, takich wewnętrznych sloganów firmy LEGO yy, jest takie hasło: twórczość można wpisać w pewne ramy, ale mimo tych ram, ona nadal pozostaje twórczością, nadal pozostaje kreatywna, nadal pozostaje pewnym buzującym wulkanem pomysłów i energii. I tutaj głównymi bohaterami w Lego demówi są właśnie wielcy budowniczy, którzy za pomocą konkretnych elementów istniejących w rzeczywistości, czyli klocków Lego, są w stanie tworzyć nowe rozwiązania, zupełnie nieoczekiwane, zupełnie nowych problemów, które pojawiają się na ich drodze i są w stanie stawiać czoła nowym wyzwaniom. I może że Lego nadal pozostaje ludzkim Lego, nadal pozostaje tym samym ale ich konfiguracje pozwalają na niemalże nieograniczoną kreatywność, niemalże nieograniczoną twórczość i produktywność. A główny zły tego filmu jest właśnie tym, który chciałby to zatrzymać. Chciałby, aby klocki Lego stanęły w jednym miejscu raz na zawsze, tak jak Bośja przekazała, tak jak jest w instrukcji, i aby nic nowego nigdy z nich nie powstawało. Bardzo fajna analogia yy, pokazująca przepaść pomiędzy myśleniem przedsiębiorcy, myśleniem biznesmena, myśleniem wszelkiego rodzaju twórcy, bo czy to będzie twórca w nauce, czy to będzie twórca w biznesie, czy to będzie jakikolwiek inny twórca w sztuce, to taki twórca, taki twórczy, kreatywny umysł zawsze stoi w opozycji do tych, którzy chcieliby, aby świat pozostał na zawsze takim, jakim jest, żeby pozostał w stagnacji, czyli opozycja mentalności twórcy i mentalności mumifikatora, mentalności nawet nie konserwatysty, tylko konserwatora, kogoś, kto chce zakonserwować stan rzeczy, czyli przekładając to na terminy bardziej ideologiczne czy polityczne. Etatysta, kolektywista, ktoś, kto chce, aby Świat wyglądał tak, jak wygląda, i wszystko było regulowane jak w zegareczku e, przez konkretnych urzędników, biurokratów, państwowych decydentów. Tak, aby żaden przedsiębiorca się nie wychylił, żaden nowy twórca, innowator nie, nie stworzył czegoś nowego, co naruszyłoby to, 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 to takie bardzo kruche status quo i co sprawiłoby wielki problem, aby znów to trzeba było regulować, regulować, regulować. Więc e, twórcy kontra mumifikatorzy. Przedsiębiorcy kontra etatyści. Ludzie umysłu kontra ludzie całkowitej stagnacji i apatii. I to jest film Lego The Movie. Naprawdę, nie żartuję. To nie jest jakaś moja wielka nadinterpretacja, ale obejrzyjcie sami i sami się przekonajcie. No więc co? Wymieniłem już dziew Boże, znowu nie dziewięć filmów. A, mam nadzieję, że wam się podobało. Mówiłem trochę dłużej niż przejedywałem, ale troszeczkę Weekend trasa taki będzie, że zaczynając, ja nie będę wiedział, jak, w, jakiej, a, w jakiej jednostce czasu my to zamkniemy, więc mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Mam nadzieję, że was zachęciłem i zaciekawiłem do obejrzenia przynajmniej części z tych filmów. Zachęcam serdecznie do lajkowania, jeśli się Wam podobało, do subskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie robiliście, ponieważ zdecydowana większość oglądających nasz kanał nie jest jednocześnie subskrybentami naszego kanału. Tak bywa, ale szczerze zachęcam do subskrypcji, zachęcam do komentowania, zadawania pytań, polecania własnych filmów oraz oczywiście do dzielenia się propozycjami i sugestiami dotyczącymi tego, co sami chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach weekendu Atlasa i czy w ogóle pasuje Wam tego typu forma naszych spotkań, co byście zmienili, co byście zachowali. Także jestem otwarty na sugestie i propozycje uwagi, hejty. Tymczasem do zobaczenia w następnym weekendzie Atlasa albo w klasie Atlasa. Trzymajcie się mocno, Obejrzaj, obejrzyjcie koniecznie Wojnoprąd, obejrzyjcie koniecznie Lego The Movie, i najlepiej wszystkie filmy, które poleciłem bo są naprawdę niezłe. To jest moja opinia, ale, ale jak wiecie, jest to opinia obiektywisty, więc... obiektywista się nie myli, no nie? <grych> to burza? Może, nie wiem,
1: ale przekonajcie się sami.
0: Na razie, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!